1: Velkommen til Økonominetene torsdag 10. februar, en dag där nesten 40 selskaper har sluppet resultatene sine, og det vil jo naturligtvis prege dagens sending. Vi har snakket med sjefene i Aker BP og DNB om deres resultater i fjerde kvartal. Vi får også teknisk analyse av bilfrakt- och logistikkonsernet Valenius Wilhelmsen. De slapp ju sina resultater tisdag ettermiddag, og aksjen spratt jo opp da i går 10,65 prosent, og har fortsatt upp nye 11,2 prosent i dag til hele 64,70 kroner i øret. Meglerhuset Dembe Markets har jo nå økt sitt kursmål på Valenius Wilhelmsen fra 62 till 78, kroner behåller i medeltid sin köpsambefodning, Sindiker har det ikke er noe mer att gå på där. Pareto behåller också sin köpsambefodning, men ökar fra 63 till 88 kr. Låt oss först se lite på huvudtalen i marknaden för vi går vidare. Tro har kröppat i plus för året i går med en oppgang på 1,1 så fortsätter huvuden växen på Oslobörsen upp 0,33 idag efter ett fall på starten av dagen. Runt oss i Europa så är det lite blandet på indexen och där rött på de indexerna runt oss här i Norden och futuresna på Wall Street pekar också mot en negativ start efter en upturn vi så i går. Och oljeprisen den har hoppat en nya 0,5 nu idag till hela 92 dollar och 20 cent för ett fat norskovolja i spotmarknaden. Oppgangen kommer bland annat efter att vi så en oväntad lagertreck på amerikanska oljelagret här nå nyligen. Den amerikanska oljeprisen ligger för övrigt på 90 dollar och 60 cent och den gick jo 90 dollar för första gang 3 februari i den uppgångscykeln. Det är inte bara AKBP som har släppt ett tal från oljenäringen idag, det är också Dno, det är nog satt omsättningsrekord i 2021 på över 1 miljard dollar för året. Resultatet etter skatt ble snudd fra minus 60 til 65 miljoner dollar. Det nå straffes i midlertid kraftig på børs med et kursfall på nesten 7 prosent etter rapporten. Selskapet varsler att produksjonen i Kyrgyzstan blir noe lavere og at kostnadene kommer til å øke litt i året som ligger foran oss. Pizza producenten och varumärkeskoncernen Orkla stiger också svagt efter att ha ökt topplinjen med över 11 i fjärde kvartal, något som överraskat analytikerna positivt. Sexmixsällskapet TGS, dit Tooken är ägringare i sitt regnskap på 850 miljoner kronor i fjärde kvartal. Företaget rapporterar utbyte sitt på 0,14 dollar aktien. Den aktien startade lite ned men har hämtat sig kraftigt in ut över dagen och är nå upp över 8 Blant de mest omsatte aksjene merker vi også att Bergen Carbon Solutions, som jo spitalen er involvert i gjennom Saga Pure, faller 9 prosent etter å ha landet emisjonen der de henter 250 miljoner kroner som ska være med og delfinansiere fabriken i Morsjøen för karbonanofibre. Totalt anslås det at prosjektet trenger investeringer på 460 miljoner. Øverst på vinnerlisten vin i dag finner vi selskapet Link Mobility, som belønnes med over 18 prosents oppgang etter Kine-kvartalsdal. Det har jo da kommet så mange kvartalsrapporter i dag at vi nesten har listet opp noen av de andre som har kommet, det inkluderer Oceansen og Multikonsult, som stiger i overkant av 7 Høge Autoliner slår seg om Evolution er opp mellom 5 och 6 prosent, og da høge stiger høge Autoliner kraftig en tiddobling av resultatet. Quanta Fuel stiger over 9 prosent. Plastjenning, Plastjenvinningsselskapet att de har funnet feilen ved fabriken i Skive i Danmark, som, der produksjonen måtte stenge etter at det ble et hull i et forbrenningskammer på en av produksjonslinjene. Selskapet regner med at produksjonen er tilbake i midten av mars, og så faller Havila kystruten over 6 prosent etter ytterligere forsinkelser for selskapet. Kjell och Røkke og Akers BP slapp sine resultater i dag, och för ekteskapet med oljeselskapet Lundin gjennomføres til sommeren, så kan Akere BP merke sig et rekordhøyt driftsresultat på over 11 miljarder kroner i siste del av 2021. I aksjemarkedet er Akere BP-aksjen ned rundt 4 prosent i dag, og kardegianalytiker Oddvar Bjørgan tror nedgangen kommer av at den er en del særlig i utlandet lar seg skremme av att investeringene i selskapet skal kraftig opp i årene fremover, når blant annet King Lear og det store NOAKA-prosjektet skal bygges ut. I år ligger de midlertid an till en ganske stabil både produktion og investeringsprofil for AKBP. Så hvorfor ikke da betale enda mer utbyte når pengene renner in Vi tog en prat med toppsjefen i selskapet litt tidligere i dag. Konsernsjef Karl-Jone i AKBP, som de andre åleselskapene så renner jo pengene in om dagen når du har presentert tallene, men det blir ikke noe særlig produksjonsvekst neste år. Har dere noen muligheter eller gjort noen vurderinger for om dere vil øke investeringene for å produsere mer enn planlagt fremover? Ja, de pengene renner inn, det har vært virkelig som med vinn i makro
2: det, i hvert fall i ja, hele 2021 egentlig, men spesielt siste kvartal. men så vet vi at vi kan ikke påvirke makro, så vi er opptatt av å liksom gjøre det som vi pleide å gjøre og være stabil, være robust, være reliable. Uh, og det gjelder jo også produktion, så som det vil se, som vi presenterte i dag, så er jo egentlig 22 produksjonen omtrent akkurat der vi predikerte den å være i fjor, uh, og vi fortsetter å gjøre de tingene som vi har planlagt over tid, og ikke bli alt for excited selv om oljeprisene er
1: men hvis dere ville, kunne dere økt investeringene utover de drøye to milliarder dollarene som dere planlegger og fått økt produksjon, eller går det da veldig på bekostning av avkastningen og lønnsomheten? Nei, du
2: kunde nok gjort det i tiltak. Det som skjer da er at du påvirker ikke bare produksjonen neste år, men du påvirker jo reserven. Så, så vi vil jo prøve å maksimere oljeproduksjon over livstida på disse feltene. Og det er klart, den typen akselerasjon går typisk på bekostning av reservevekst, og vi har valgte å liksom tenke på dette som et langsiktig gem og ikke som en sprint.
1: Hvis man ser på kontantstrømmene til selskapet, så, så, om, så renner jo pengene in Nettojelen din er halvert det siste året. Dere øker jo utbyttet også ganske kraftig, men ikke helt i de gamle høydene vi så för koronapandemien. Kontantpoddningen din har økt likevel etter utbyttet og etter skatt med en halv milliard dollar på tre måneder. Hvorfor ikke betale ut litt ekstra dryss til aksjonærene? Ja, vi har jo vært väldigt tydelige på hva som
2: er vår kapitalallokeringspolisi, og det er liksom å opprettholde finansiell robusthet, sørge for at vi kan investere i den store prosjekthopperen som vi har foran oss, og ikke minst betale et attraktivt utbytte til våre aksjonærer. Og da har vi jo faktisk valgt å si det, at nå betaler vi ned gjeld, vi blir enda mer finansielt robuste enn det vi har vært før, og vi er enda sterkere posisjonerte å investere i den hopperen som vi har foran oss, som vi har masse prosjekter som ligger under 30 dollar break-even, eh, dersom oljeprisen skulle være volatil. Og så er det jo vårt tro at selvom oljeprisen nå har vært høy i Q4, så har vi jo vært igjennom to år med ekstrem volatilitet. Vi er ganske sikre på at det kommer til å fortsette fremover.
1: Men er det sånn at uh, dere da investerer med, med litt mer egne penger og litt mindre lån fremover når dere da beholder litt mer av pengene? Altså giringer går jo ned, eh, som du har påpekt, så det betyr at relativt
2: sett så, så er det jo mer på en måte egne penger i hermetegn som går in i den investeringen. Og, og så får vi noe stedet når vi har gjort eh, ja, en del andre kommersielle dispositioner som bland annet er den annonseringen som vi hadde før jul, eh, hvordan vi setter upp kapitalstrukturen posttransaksjon. Eh,
1: jeg lurer på litt posisjonen deres nå i Barentshavet. der har jo slitt med å gjøre de store funnene som også en del andre har slitt med, men nå når dere skal slå dere sammen og overta Lundin, så kommer dere jo in som en stor eier i dette kommende Visting-oljefeltet som Equinor er operatør for i Barentshavet. Mm. Har dere endret ditt syn, eller ser dere noen nye muligheter i Barentshavet, eller hvordan påvirker denne Visting-overtagelsen strategien deres?
2: Ja, altså først og fremst har vi alltid vært tydelige på at
1: det som er grunnen til at vi
2: har på en måte rempet ned vår aktivitet i barnsave er jo ikke nødvendigvis bare en save eller ESG-profilen. Det er jo rett og slett at vi har båret ut i pleimodellene som vi såg og ikke hatt de resultaten som vi hadde håpet på, slik resten av industrien har forsovet har, har vært gjenstand for. Og så er det det som er litt gøy alt med å slå sammen to selskaper er at du får utfordret noen sannheter som er veldig etablert, for det kommer en mennesker med andre syn på saker og ting, det kommer en andre porteføljer, som gör at vi må revurdere den strategien vi har hatt, og det er en helt naturlig del av aktiviteten i norsk kollegasvirksomhet.
1: Så du lar de snart nye kollegaene fra din få på å bore litt rundt Visting og lete litt videre der som de har ivret etter? Altså, vi er jo opptatt av maksimal verdiskaping, og hvis Fisting er et godt prosjekt, nå skal jeg bruke
2: litt tid på å sette meg inn det, så er vi selvfølgelig supportive til det.
1: Dere har også i dag snakket om at dere nå begynner å vurdere nye verktøy eller nye grep i arbeidet for å kutte utslipp, og at dere skal gå mot netto null i 2030. Mm. Mange har jo sett hvordan Lundin har köpt sig in i både vankraft og vindparker som ble bygget ut de siste årene å være under bygging. Hva er det egentlig dere vurderer nå? Ja, altså dette er jo et arbeid som nettopp ble startet
2: og som vi valgte å annonsere i dag. Så vi fokuserer jo fortsatt på grossreduksjon eh, gjennom eh, sier, energiforbedring, dekarbonisering, kraft fra laden, og så videre. Og så videre. Men så du det jo slik at etter hvert som denne energitransisjonen tar mer med mer fatt i den strategiske agendaen i alle selskapene, så gjør han selvfølgelig også det i AKBP. Så, så dette handler jo mest om decarbonisation av den totale eksponeringen i AKBP sin aktivitet. Ikke nødvendigvis å gjøre som lundi, nemlig å kjøre opp oss inn i fornybar, men men helt å jobbe med CO2-verdikjeden. Og så er jo vi så heldige at vi er en del av AKS-systemet, og der vi optimalt egentlig eksponerer for både transport, lagring og capture. Eh, og så vil vi komme tilbake med den helt konkrete strategien eh, når vi har kapitalmarkedsteg i april. Men dette blir spennende.
1: Ja, men er det sånn at dere nå ser på debatten om elektrifisering i Norge og tänker at eh, kanskje det lundin gjorde å dekkes i deg kraftbehov kanskje ikke var så dumt? Nej, det
2: handler ikke så mye om kraft og kraftbalanse. Som vi allerede har snakket om på Kapitalmarkedsdagen, så er jo kraftprisene er egentlig ganske tungt linket til gassprisene. Så, så det er klart at ja, elprisene våre øker, men det gjør også gassprisene, så det blir en slags hedge på, det, på akkurat det elementet der. Det, det som vi her snakker om er hvordan får du til en kan si, karbonat, karbonneutral oljesykkel, det er det vi jobber med nå. Hvordan klarer du egentlig å få scope 1, scope 2 og scope 3 til å være min, minimal CO2-utslipp, og dermed oljeproduksjon som altså energibærer til minimal impact på co 2 eh, kan i si, på klodene.
3: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
4: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress.
1: En annen som også har slitt litt i dag resultat resultatslippet er DNB. Banken melder om at resultatførskatt økte fra 5,6 till 8 milliarder kroner mot, mot mot fjerde kvartal i 2020, og utbytet det økes fra 9 till 9,75 kroner, aksjen, slik totalt 15 milliarder kroner ska drysses over aksjonærne. Men forventet markedet mer, aksjen är nede 0,9 prosent i dag, og vi tog en prat med konsernsjef Kjerstin Bråten om situasjonen i norsk ekonomi utbytte og hva hun gjør med de 11,6 milliardene som skal brukes på kjøp av Bestbanken. Besköper blir stoppet. Christian Brotten, koncernchef i DNB, nå har levererat något ett kvartal med uppgång och solida resultat. Eh, Willeg har ju hållit uppe lägger bak oss för jag kanske ser en pandemi. ser du någon delar av branschportföljen vart är bekymmer ut något eller ser det ut till att stort sett i flest kommer sig igenom att det inte riskerar någon någon tap framöver?
5: Nei, det ser veldig bra ut, og gjennomgående så har jo gjennompentingen i Norge vært både raskere og sterkere enn det man hade forventet, og norske bedrifter er veldig tilpassningsdyktige til det bilde vi har hatt etter pandemien. Porteføljen er väldigt robust. Dette er jo det første kvartalet vi tar noe tap over hodet for 2021 vi har en icke en bekymring men det är fortsatt sånt att enkelte delar inom offshore har en väg att gå för de är tillbaka i ett normalt market men utöver det så ser det väldigt gott ut i stor bredd. Det
1: är inte sån du fruktar att reselivskunder och att de ska med att betala avdrag på på lånen
5: det er klart att pandemien har truffet sektorer hardt, og det treffer dem for hver bølge som kommer, så det er mange som strever innenfor reiseliv, innenfor restaurant og bar, selv om de nå får lov til å begynne å åpne igjen. Men dette er ikke ting som er av et slikt omfang at det utgjør en bekymring hvis vi skal se på det i forhold til vår portfölje, selv om det er tøft for den enkelte da.
1: Hvordan ser det ellers ut fremover nå? Forventer dere at låneveksten bare tikker og går videre oppover i takt med BNP-vekst, at det ser veldig positivt? Eller er det noe tegn til at den veksten vi har sett nå på vei med gjennåpningen dablet av etterhvert?
5: Det er jo et bilde for Norge fremover. Vi landet på 4 prosent i BNP i fjor. Forventningene er 3,6 i år før det normaliseres rundt, mer rundt halvannen prosent. Vi er opptatt av å vokse, men vi er opptatt av å vokse lønnsomt, og vi opprettholder våre forventninger om 3-4 prosent vekst. Og på tvers av virksomheten vår, på tvers av personkunder, små og mellomstore bedrifter og storkunder som både er i Norge og internasjonalt, så er vi komfortablere og det skal vi klare å levere på oss fremover. Da.
1: Dere øker utbytte fra 9 til 9 ,75 kroner 75 i år. Kunne dere strukket dere litt lenger. Jeg ser at noen analytikere mener att det har litt mer å gå på blant annet hvis man ser på hvor innbyrfor det har på kjernekapitalen deres exempel. eksempel.
5: Altså, vi har en veldig robust kapitalsituasjon, og så er vi veldig opptatt av å levere konsistent og forutsigbart på utbyttepolitikken vår, og den består av to elementer både et cash som skal vokse år for år, og tilbakekjøp. Og summen av disse to skal vi bruke for å betale ut den kapitalen vi ikke reinvesterer i virksomheten til aksjoner
1: mange vil jo lure på nå vad som skjer med S-banken. Det er jo litt ut av deres hender. Dere har jo påklaget neiet dere fikk fra konkurransutsynet på å overta S-banken. Det blir jo nå forhåpentligvis avklart i mars. Hvis du får et nei, så sitter du da med over ja, 10 milliarder du skulle brukt på dette oppkjøpet. Hva skjer med de pengene? Blir de sendt til eller har du andre investeringer å bruke den kapitalen på?
5: Nei, vi har ikke kommunisert at det er andre alternativer vi ønsker å bruke dem på, men løpende så reinvesterer vi deler av overskuddet vårt tilbake i virksomheten, så lenge det gavner aksjonærene og bidrar til at vi leverer over minimumsmålet vårt, som er 12 prosent avkastning, og den kapitalen vi ikke bruker i virksomheten, den deler vi ut til aksjonærene våre gjennom
1: Har du noen store alternativer investeringer på vent som, som kan ta noen store deler av det?
5: Nei, altså vår, eh, vår primærstrategi er å vokse organisk, eh, så gjør vi mindre oppkjøp fra tid til annen. S-banken var litt større enn de andre mindre oppkjøpene vi har gjort. Eh, her ser vi markedet løpende, men det, men det er ikke noe som, eh, som ligger i kjølevannet klart hvis det ikke blir noe
1: og det er jo ventet at konkurranseklagenevnda vil komme med sin beslutning 18. mars. Selv om DNB betjener mange av landets bedrifter, så er privatmarkedet også svært viktig for banken. Boligåndsrentene er jo på vei opp. samtidigt så mener DNB også att de ska klare å hente mye av veksten i kapitalforvatningsvirksomheten sin fra nettopp privatkundene. Er sparegiveren hos nordmenn fortsatt like stor som vi har sett lite tidligere i pandemien? Det spurte vi bankens chef for privatmarkedet om. Inger Bleke-Lisbiten, konserndirektør for privatmarkedet i DNB. Nå har konsernene slått betalt, og det går jo oppover, men i ditt segment litt lavere netto-renteintekter, samtidig som mange kunder har fått økte borlånsrenter. Hva er det som skjer i ditt segment da?
3: Ja, nei, det som skjer det er jo at vår, den innlånskostnaden som vi må betale, den er høyere enn den utlandskostnaden vi, vi, vi kan ta. For det er seks varslingsfrist når vi setter prisene opp eh, på boliglån, så derfor så ligger vi etter. Eh, så vi har ikke klart å, å reprise portefølgen vår like fort som vi får høyere innlånskostnader. Så det er grunn til det.
1: Hva er det kundene dine må forberede på nå fremover? Da? Vi får en ny sentralbanksjef, men Norge skal vel uansett øke renten? Følger dere takt for takket etter?
3: Ja, de sier jo det de skal øke renten. Ja, alle forventer jo det, men det er jo et tegn på at det går godt i norsk økonomi. Så alt i alt tror jeg det er veldig positivt. Og vi skal jo bort fra et unormalt lavt rentenivå, og det har vi jo faktisk fortsatt. Det er jo fortsatt veldig, veldig lavt, sånn at jeg tror det er bra for hele norsk økonomi at vi kommer over på et mer normalt rentenivå.
1: Fortell litt om, om vad som skjer i porteføljen. Vi har jo sett under pandemien så har det jo en voldsom interesse for aksjehandel, sparing har økt voldsomt. Det har jo dere sett i, i, i innskudd og fondstegninger hos dere. Hvordan ser det ut nå? Er det noe tegn til at denne avtar?
3: Nei, det som vi synes er veldig hyggelig å se, det er at alle de som vi hadde jo enormt, jeg vi hadde 400.000 eller så nye spareavtaler i løpet av 2021, som er veldig mye. Og det vi ser er at kundene sitter i spareavtalene sine. Og det tenker vi at da har vi gjort en god god rådgivning for det er langsiktig sparing, og det å på en måte tenke fremover. Og så har vi jo sett en veldig boom av unge kunder som har tatt i bruk aksjahandel for, for første gang. Og det ser jeg også på som veldig positivt. Altså nå er det rekordlavt rentenivå, veldig lite avkastning å få på renter for sparepengene i banken, og da er det mange som har prøvd seg ut både med fond og aksjer, og det tror jeg er veldig, veldig fint at man da har fått øynene opp for flere spareformer da.
1: Men det at det er så mange unge, både unge og gamle, får vi si, nye aksjonærer på børsen som kanskje bare har sett oppgang siden våren 2020 i aksjemarkedene. Vi har mange i boligmarkedet som ikke har opplevd annet enn disse lavere rentene du snakker om, som nå begynner å tikke oppover. Er det noen grunn til bekymring for at flere kan få seg en sånn privatøkonomisk smell i årene fremover hvis vi plutselig får en stor korreksjon i aksjemarkedet?
3: Det vet det tror jag inte. Alltså vi har jo kontakt med väldigt väldigt många kunder och det vi upplever er at det har varit det är många som har läst upp och varit väldigt nördigare. vi har ju sett en nästan explosion av på något sätt aktieklubbar och aktieprat och så jag tror att man forstår risikoen og i hvert fall i de samtalene vi har med kunder, så opplever vi at det er veldig, veldig balansert jeg, er ikke, jeg opplever at DNB-kunden den har hverken lånt for mye eller, eller spekulerer i, i høy grad da. men det er gjennomsnittlig da for å si det sånn, det
1: sikkert
3: noen andre også
1: ja. Dere skriver jo at den veksten dere forventer og skal prøve å få til i forvaltning, altså management fremover skal i veldig stor grad komme nettopp fra personen Markene. Er det da flere kunder, eller er det at dere har større inntjening per kunde som, som er det dere tror dere skal få til?
3: Altså det vi ser er jo at, for det ser vi at det er mange som har begynt med spareavtaler, og så ser vi også det at det å ha en av Norges mest populære spareapp, Altså som vi har gjennom Spare, så ser vi at det er veldig mange kunder som nå går på mobilen, og spesielt de nye fra, fra retail-segmentet, fra personmarked. De har jo ofte ikke så store beløp, så det er jo, vi er jo ofte mange i antall, vi folk flest, mens, mens de store beløpene kommer jo fra, fra andre segmenter da.
1: Til slutt, du føler jo sikkert spent med, som også vi på utsiden gjør, hva som nå skjer med dette S-banken oppkjøpet som dere har veldig lyst til å gjennomføre selvfølgelig. Nå er det jo litt ut av deres hender, men dette er jo noe som påvirker din divisjon i DNB allermest selvfølgelig, fordi det er jo primært privatmarked S-banken retter seg mot. Vad gjør du hvis du ikke får kjøpe opp S-banken? Endrer det planene eller hvordan dere vil opptre i markedet?
3: Nei, vi, vi trodde jo at vi skulle få kjøpe S-banken, så kom jo vedtaket fra konkurranstilsynene som vi nå har anket, men vi arbeider som vi ikke får kjøpe s -banken. og så har vi selvfølgelig en plan B, men vedtaket fra konkurransenemda, det er det vi forholder oss til i, i personmarken. så tror jeg da at det vil være en supergod match, og jeg Jag har väldigt väldigt lust att och bevisa eh att det är det eh eftersom allt jag har hållt tempern vi har fått men eh, men det jag tar jag tror jag 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 tar jag tar absolut inte för givet att vi får det för oss si sånn. vi har Nej.
1: Vi lägger till grund det ni får till likaväl vilken del av isbanken det är ju en, en bank med mange tjänster som i mange som egentligen vad är det som du är mest intresserad i och mest begeistad för då att få ta över?
3: Nei, jeg, nei øh, jeg synes at S-banken øh, og den kulturen og den drive-en og hvordan de har drevet bank øh, de siste årene, det, har, øh, det, er, det mener jeg at det er sånn som vi driver bank øh, i DNB. Så det har, det har vært en veldig god match, så det er egentlig totaliteten da, som, øh, av, den, øh, av måten de arbeider på. De har vært langt fremme digitalt, det har vi også. Uh, vi har opptatt av øh, eh gode kunde reiser, gode kundeopplevelser, det er det også. Så det er der er totalen. Det er ikke noe spesielle områder.
1: <laughs> Og DNB-aksjen, den er nå ned 1,1 til 211 kr. Vi tar en liten oppdatering på en av de store børsnoteringene som er på vei inn på Oslo Børs i år. Oslo Børs har nemlig nå vedtatt å ta opp oljeselskapet Vår Energi. Oljeselskapet søkte jo dispensasjon fra kravet om friflyt eller spredning i eierskapet på 25 och og det får de nå dispensasjon fra. Ja. Det kommer frem med en børsmelding nå i ettermiddag. Dispensasjonen er gitt på bakgrund av at selskapet har en betydelig markedsverdi og et høyt antall forventede aktionärer det blir ett krav om minst 7,5 friflytt och minst 6 miljarder i spridning i marknadsvärdena i upptak. Oslo Børs skriver att de anser det att det vill være i markedet så investerarnas intresse och då få vår energi på inpå börsen. Första handelsdag det är det börsdirektören som sätter men det uppgis i meddelingen till Osnes bli 10 maj i år. Polenius Wilhelmsen-aksjonen er jo nå upp 11,3 prosent i dag, og børsny kommer Høy autoliners som jo er i samme bransje. Denne aksjonen er opp 8,1 prosent til 32,75 i dag. Megleruse Klarsens Plato annonserte i dag at de løfter kursmålet på Høy Gautoliner fra 45 til 50 kroner, og gjenta sine kjøpsambefaling. Megleruse ser den oppside i inntjeningen til Høy ut över året, takket være at de ser for seg, eller ser att at, att fraktratene blir refhandlat upp över utöver Vi får också ta med att Equinor fortsätter upp med 3 idag till 267 kr 90 öre akkurat nu. Danske Bank Markets har lyftat anbefalningen sin från sälj till håll idag. Vi snackade ju om Anders Holte från Kepler Schröder här igår. Han har ju köpt 290. Danske Bank har nå då håll och har ökat kursmålet sitt från 230 till 265. En annen analytiker, Oddvar Bjørgan i Carnegie, har fortsatt köp på Equinor, men øker kursmål sitt fra 300-320 kroner. Og ser vi ut av landet så er Berenberg på håll, men de øker også sitt kursmål fra 255-260 kroner på Equinor. Sportskjeden XXL är også lite i vinden. DNB tar sitt kursmål ner fra 19-17 till kroner, men beholder sin kjøpsavbefaling. Og hydrogenselskapet NEL beholder Beneberg sin kjøptanbefaling. Kursmålet kuttes fra 21 til 18 nå och så får vi också ta med at Morgan Stanley upprätthåller sin neutrala rekommendation på Yara som ju kommer kvartals tal tidigare denna uken. Kursmålet det kuttas 470 till 440 kroner. Yara fick sig ju en onklig smäll på dagen då da de släppte talen sina och jättegiganten Advarto bland annat om en ganska saftig gassevgning då i första halvår i sammankligning med samma periode i fjort. På Oslo Børs nå så er hovedveksten ned 0,1 prosent, så den stigningen vi har sett den fortsetter litt. AKBP ned 4,3 prosent nå etter at de slapp sine tall. DNB är 0,9. BNO sliter med en nedgang på nesten 7 i markedet, med Årkla, som også har kommet med tall i dag, er opp så vidt 0,3 i pluss. TGS har i årslosoppetal, de er opp 8 Binkmobility ligger an till å vinne børsdagen i dag over Valenius Wilhelmsen. Etter sine tall er de opp 12,4 Multikonsult opp 8,1, og så kan ta full også en solid oppgang på over 9 prosent i dag, etter at de nå melder at de har funnet feilen ved skivanlegget i Danmark, og er tilbake i produksjon om ikke alt for lenge. I finansavisen i morgon kan du läsa Trygve Hegnars ledar om SVS karriärists bekaski men ikke om Cayman Islands. Däremot så kan du läsa Trygve skriver om henne och SVS forslag till en exitsskatt. Du kan också läsa om grandiosa producenten Orkla som tjänar fett på vattenkraft och höjströmpriser. Och du kan läsa om kursen i Kontafuel och det blir ett börsintervju med Sparkbanken Markets Theodor Sven Nilsson. Det var det vi hadde for i dag. I morgen er det jo fredag, så da er vi på luften igjen klokken 13:30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på finansavisen.no. Takk for at du så på, og så håper jeg å ses igjen i morgen.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.